0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. No Rapcast Brasil falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Happy Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em El e os quatro corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da RepScience, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. O episódio de hoje é Abandone os seus apegos. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da RepScience. E aqui comigo está a Karen.
1: Olá pessoal, eu sou a Karen, sou membro da RepScience e é um prazer estar aqui junto com vocês.
0: Valeu, Kari. Obrigado pela sua presença. Eu te agradeço pelo convite. Disponha sempre. <risos> Bom, é, hoje a gente vai falar sobre uma das sessões do livro As Leis do Sol, que é o livro principal da Rap Science, É uma sessão que, cujo título é Abandone Seus Apegos. Então o Mestre Okawa comenta sobre os nossos falsos eus, que são quatro falsos eus, e a gente vai falar hoje sobre cada um deles então é um tema que ele está muito relacionado com a nossa felicidade espiritual porque antes de ler esse livro eu não imaginava que existiam eu's que eram falsos
1: exatamente é muito mágico assim né tipo como assim tem eu é. eus, vários deus falsos e
0: você teve uma descoberta também né da, da simplicidade que é o uhum. essa questão do de você retirar o falso eu né como é que foi isso aí sim
1: é não que eu tava, a gente estava a gente aqui estudando, eu Tava aqui estudando, né? estudando para o podcast, assim. Aí ele falou algo muito simples, que, a, que depois que você vê, você fala Nossa, é óbvio! Como é que eu não <risos> pensei nisso antes? Que é, tipo, você quer descobrir o seu verdadeiro eu? Tire os seus falsos do caminho. Uai, simples assim. Não
0: é? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Como a gente faz é, para remover os falsos eus com o objetivo de encontrar o nosso eu verdadeiro, que é nada mais do que a nossa natureza divina, essa nossa uhum. parte que está conectada com Deus, com Elkantari, e no livro Leis do Sol, o Mestre Kawa, ele usa o termo Deus ou Buda, porque no japonês eles são Shinbutsu, que é Shin, é Deus, Butsu é Buda, então isso vem da tradução é, do japonês, porém é o mesmo significado, só que esse Buda não é o Shakyamuni Buda, é o Buda primordial, o Criador, uhum. que é quem a gente chama de Deus aqui no Ocidente, é essa diferença que tem é, no Leis do Sol. Então, a gente vai falar sobre cada um deles, que são quatro, espero que seja útil aos ouvintes. Então, a gente vai começar com o primeiro eu, que é o eu que rouba amor dos outros e tem uma pequena introdução também é, sobre esse tema do Mestre Kawa. Então a Karen vai ler esse trecho do Leis do Sol para a gente. Uhum.
1: abandone seus apegos para se conhecer de verdade você precisará abandonar parte de si mesmo é necessário abandonar o falso eu para ser possível conhecer o verdadeiro eu mas para isso o primeiro passo é tomar consciência da existência de um falso eu para em seguida desfazer-se dele o eu que rouba amor dos outros a primeira característica do falso eu é que ele só pensa em receber amor dos outros o buda primordial nos deu o universo ele também nos deu a alma e o corpo físico o senhor nos concedeu tudo inclusive o sol o ar a água a terra os mares os animais as plantas e os minerais no entanto o senhor não nos pede nada em troca Assim, apesar de viver num mundo onde tudo de que precisamos não é concedido, porque o ser humano só pensa em tomar mais para si.
0: Ok, obrigado, cara. De nada. Então, essa questão de estar tá sempre querendo mais é um eu falso. Então, a gente fez um episódio sobre a consciência de abastança uhum. do que distraiu do livro Milagre da Meditação e está relacionado essa questão também de a gente, de que a gente esquece de que tudo que a gente precisa já não foi já nos foi concedido então a gente pensa no ar na, na água na luz do sol no nosso corpo físico enfim é, o criador ele isso ele, ele nos forneceu esses esses recursos para a gente se desenvolver então hum. A imagem ideal do ser humano é ele estando pleno e satisfeito com o que ele já tem e buscando um desenvolvimento ainda maior e também é, ajudar quem não tem ou quem tem menos, Esse, essa, o amor que se dá e não, não querer sempre mais de maneira gananciosa. Então, esse, primeiro, esse é o primeiro eu falso, né? O eu que quer tomar algo, ele quer pegar algo, ele sempre tá querendo, essa insaciedade é. Uma... Ele quer
1: cada vez mais, né? É. Dá uma sensação assim, de que por mais que ele receba, ele nunca vai estar tá satisfeito. E o interessante aqui na, no, no trecho do livro, aqui, né, que ele fala, né? Ah, do sol, do ar, da água, da terra e tal. É tudo isso, ele fala que foi, que é amor, é amor de Deus, que ele nos concedeu tudo isso como um amor, é, é meio que ele se materializou o amor dele nessas, é, nesses elementos, né, que, que são múteis pra gente ver
0: Exatamente. Então é é muito fácil a gente se esquecer disso. Uhum. A gente acaba se esquecendo de que isso nos foi concedido, a gente acha que por, por, pelo sol sempre nascer todo dia e por sempre ter ar, sempre ter água, a gente acha que é uma coisa que tá, tá aí.
1: Que é normal. é né?
0: Sempre teve aí, enfim. Só que isso é uma, é uma misericórdia divina, é uma, é uma bênção que Deus deu para gente. Pra, e isso é um amor dele, como você comentou. Ele, ele concedeu isso para que a gente se desenvolva. Então, se a gente tá sempre numa vida extremamente atribulada, ou sempre muito ocupado, sempre muito preocupado, a gente se esquece disso e acaba achando que é normal, e aí você fala, ah, eu não tenho nada, ou, ah, tá me faltando muito ainda, uhum. e vai querer pegar de alguém, ou vai ficar insatisfeito, vai começar a reclamar, vai começar, enfim... É, tem uma série de efeitos nocivos. Porém, a verdade é essa. Tudo já nos foi concedido. E a gente tem que, na verdade, começar a pensar em como é, gerar valor agregado e felicidade na vida das pessoas ao nosso redor, sendo que a gente já recebeu tanto. Uhum. Então a gente começa a viver, viver uma vida de retribuição. E não uma não vida que rouba ou pega dos outros. Essa vida de retribuição é a nossa verdadeira imagem. Porque... Deus, ele é total entrega, ele é total doação. Hum. O Criador, ele é, ele é doação total, ele está fornecendo o tempo todo. É como todo. se
1: fosse o sol, Exato. né? Ele está ali, você não dá nada para o sol, assim, mas
0: ele, ele nasce fornece, todos os dias, é.
1: ele fornece energia, ele fornece luz, é. calor, enfim.
0: Essa é a nossa verdadeira imagem. Uhum. Então, esse eu que rouba dos outros, o ou eu que quer pegar, o eu insatisfeito... Ele é um eu falso e a gente tem que refletir sobre isso e buscar eliminar esse eu falso. Então, essa é a primeira reflexão que tem é nesse livro. E é interessante saber que a gente não é assim. Uhum. Nós nos tornamos Sim. assim por estarmos num corpo físico.
1: Exato. É esse ponto que, que eu queria chegar assim quando no, no trecho, né, que ele evolui mais aqui o assunto... O assunto desse desse tema, né? Mas ele tenta entender o porquê que o ser humano, ele quer cada vez mais. E ele linka bastante, assim, com os desejos mundanos, Isso. né? Com o materialismo. Então, por exemplo, ele fala aqui, assim, Ah, é, que tipo de amor é esse que eles tem, é, tanto tentam obter dos outros? Aí, em seguida, ele fala, é o desejo de ser valorizado pelas outras pessoas. Ah. Mas... É, é muito no, no caráter materialista que ele tá falando assim, sabe? É, ah, reconhecido de status e tal, tudo que quando você voltar para o mundo espiritual não vai ter isso, né? Então, é, acho que aqui o falso eu, então, é aquele, o, é aquele falso eu que está mergulhado no materialismo, né? que fica, tá querendo roubar aquele amor material tudo mais, ou status, ou reconhecimento, e não. O que, que que é? O que que importa? Qual que é a essência? O que é importante para o eu verdadeiro aparecer, né, então por isso que ele fala tanto do, do amor, olha, né, o, o materialismo com o amor, né, uhum. contra o amor, uhum. não sei qual que é a melhor forma de falar.
0: Uhum. É, seria o materialismo contra a perspectiva espiritual da vida? Uhum. A perspectiva da reencarnação, a perspectiva do aprendizado que a gente tem é, nessa vida e essa vontade de retribuir mesmo. Você, você tem que estar tá muito feliz para você querer retribuir. Você tem que estar tá num estado de espírito de, de, de muita felicidade mesmo para você querer dar algo a alguém. Uhum. Você tem que estar tá feliz. E essa busca por essa felicidade é um, é um primeiro passo mesmo para a gente conseguir é, dar amor e parar de cobrar tanto amor. Então.
1: interessante que ele faz uma analogia, né? Já pensou se todo mundo aqui na Terra é, quisesse é, estivesse procurando obter amor das outras pessoas, roubar amor das outras pessoas? Assim, ele até fala que. Ia, seria, né? É, ia ser um zoológico, falando é. de novo de animais.
0: Tá mais inspirada <risos> ser... que eu hoje. <risos> eu tô quietinha aqui. <risos> tá pegando, eu acho, tá vendo? É, socorro, que a... ai meu Deus. <risos> Esse aí passa, fica tranquilo. Ah, tá bom. mora passa. Não, é, ele... É essa questão mesmo da gente conseguir é, ter a vontade de retribuir e deixar de querer tanto. Essa insaciedade, ela é fruto do materialismo, como você comentou. Então é importante desenvolver uma perspectiva espiritual da vida. Essa questão que nós somos criados por Deus, que existem Ele criou o universo, Ele criou os planetas, e Ele nos fornece tudo para que a gente se desenvolva. E a gente tem que se ocupar, se preocupar, em como retribuir isso, como desenvolver o todo, como é, levar felicidade para as pessoas ao nosso redor, e até mesmo as que estão longe. Então, uhum. essa deveria ser a nossa preocupação verdadeira. Beleza, vamos então pro o segundo ponto que é o segundo eu falso, que é o eu que não acredita em Buda.
1: O eu que não acredita em Buda. Aqueles que não acreditam na salvação do Supremo Buda e insistem que lhes mostrem provas para poder acreditar, estão equivocadamente julgando-o. Tornaram-se tão arrogantes que pensam ser superiores ao Senhor. Porém, é claro, os seres humanos não podem comprovar a existência do Supremo Buda que vem guiando a humanidade desde antes da criação da Terra.
0: Ok, obrigado. Bom, então, o outro eu falso é esse eu que é, diz que, porque não é possível acreditar, não é possível provar a existência de Deus, então ele não existe. Esse é um eu falso. Uhum. Então, isso é a arrogância do ser humano. Então hoje, infelizmente, o meio científico está contaminado por essa mentalidade, mas é, o eu verdadeiro, como ele nasceu de Deus, ele nasceu de Buda, ele, o eu que acredita nele é o eu verdadeiro. E essa é uma das missões atuais da, da Science do Mestre Okawa, que é retomar esse eu verdadeiro do ser humano, que acredita sim numa existência superior, que criou tudo e a gente é fruto dessa criação. A gente não é o dono de tudo, nós somos criaturas, nós somos criados.
1: Uhum. Essa,
0: Esse é o nosso eu verdadeiro. É, nesse assunto, na questão da racionalidade ou da inteligência mundana, recentemente eu assisti o um filme do Allan Kardec, é um filme que conta a história dele, e o Kardec, ele era uma pessoa no início da vida dele, ele era muito racional. Ele Prezava pelo espírito científico, então ele tinha dificuldade de acreditar em Deus por causa que ele era muito racional. Só que ele foi acompanhando uma série de fenômenos espirituais, foi abrindo a mente dele, e ele chegou a uma conclusão interessante, que a verdadeira inteligência, a verdadeira razão é Deus. Então E aí ele usou o método científico não para é, comprovar a existência de Deus, porque o ser humano não consegue comprovar mas para explicar certos fenômenos que vão levar a ele. Hum. Então ele usou a razão, ele usou a ciência em prol do espiritual. É, é Foi bem interessante, assim, o, é, a, a maneira como... Porque cada pessoa vê Deus de um jeito, ela traduz Deus de uma maneira. Isso hum. é uma coisa que não é equivocada. Mas o Kardec, é interessante, como ele era francês, a França estava na época... Isso foi na metade do século XIX, então tinha tava bastante presente os conceitos da revolução francesa tudo da racionalidade só que a razão ela não é contra a religião uhum. ela não é contra a existência divina é muito pelo contrário muito pelo
1: contrário né quantas vezes a gente fala do trazer para razão é. de racionalismo deixar a emoção de lado né então,
0: nem tem tudo isso sim então a razão ela é próxima a Deus ele, na verdade, o Criador, ele é a máxima inteligência, ele é a máxima razão. Uhum. Então, agora, o equívoco é você dizer que ele não existe porque você não consegue comprovar isso. Porque pof... não tem provas
1: é. de que ele não existe, é. né? Eu achei interessante que é, eu conheço várias pessoas que, que não acreditam, né? Mas é, eu nunca parei para pensar que isso estava linkado à arrogância. Hum. assim isso é, é lendo esse trecho assim que isso ficou um pouco mais claro assim de que é, eu, eu nunca eu nunca linkei assim sabe como se a, o fato da pessoa não acreditar porque ele não tem provas tal é um é um traço de, de arrogância de, de pra, que nos permite acreditar em algo que ele não tá vendo por exemplo é algo que não tinha parado para pensar uhum,
0: uhum. É, a reflexão é válida, porque o ser humano ele começa a se tornar o dono de tudo. E isso é uma coisa equivocada. A gente, é importante que a gente tenha essa humildade mesmo em reconhecer que nós somos criados e existe sim uma consciência suprema e, bom, de pouco em pouco a humanidade com certeza vai tomar esse rumo uhum. de conscientização é, dessa consciência suprema. E por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Sim, sim. <risos> Mas enfim, esse é um eu falso, né? Como você comentou, uma arrogância extrema também. Achar que... é Na verdade, é exatamente porque você não consegue comprovar que existe a fé. Uhum. A fé é você acreditar no que não é, que ah, não que é possível não... ser comprovado. Que você não está vendo, é. né? Não é porque sim. você não consegue comprovar que... é Isso é a fé. É... Tem uma frase do meu amado cruz o Vale das Lágrimas que é... É exatamente porque não é possível comprovar, é exatamente porque é uma coisa inexplicável que eu acredito. Isso é fé. É exatamente uhum. porque é, é inexplicável, é exatamente porque é místico, é maluco que eu acredito. É maluco. Maluco <risos> Maluco não, não foi um termo muito bem colocado, é místico. mas, é, mas místico, é, místico, é místico, é inexplicável. Uhum. É por isso que eu acredito. É porque não é comprovado cientificamente que eu acredito. Então isso é fé. Entendi. Isso é, é fé. algo...
1: É... Não sei se é instintivo a palavra certa, assim, hum. mas não é... é... É algo que vem de dentro de você, é. assim. Você acredita porque você acredita.
0: É o eu verdadeiro é. querendo falar mais alto do que o eu falso. Seria nesse sentido, né?
1: Sim. E sabe o que é interessante? Ele, ele continua falando assim, ó. A única maneira de obter esse tipo de prova seria morrer e retornar ao, ao outro
0: mundo. Ah.
1: Poxa, gente, me espera me sua espero. morte, cara.
0: <risos> vamos agora, né?
1: Vamos agora. Tem bastante
0: livro, tem bastante... É isso aí. Bom convite, foi bem... <risos> Gostou? Gostei do convite, foi bom. <risos> vamos lá, vamos agora, vamos esperar morrer não. Eu espero
1: morrer não. É, né?
0: chega... Tem tempo ainda. <risos> bom, não tem muito, mas... Bom... É, vamos, vamos para o terceiro tópico, que é o, o terceiro falso eu, que é o falso eu que não se esforça para se aprimorar espiritualmente.
1: O terceiro tipo de falso eu é aquele que não se esforça para obter progresso espiritual. Ele cede à preguiça, negligencia o estudo das verdades espirituais búdicas, julga os outros de maneira injusta, pois lhe falta humildade e sinceridade. Pergunto, você faz todos os dias um esforço sincero para aprofundar seu conhecimento das verdades espirituais? Avalia a capacidade e o potencial das pessoas de maneira correta? Tenha uma mente aberta e receptiva? Ter a mente aberta é uma virtude, e é isso que Buda espera de nós. Se você está sempre contradizendo os outros e não ouve o que eles têm a dizer, é prova de que não tem uma mente aberta.
0: Ok. Uau! Ah, a
1: gente falou de mente aberta, né? No é, episódio anterior.
0: No, sim. Então, é interessante que ele faz um, um vínculo, ele cria um vínculo entre você não estudar a verdade e você, não, e você julgar as pessoas. Então, é esse, o problema desse eu que não se aprimora espiritualmente é que o, ele está relacionado com a mente aberta também. Uhum. É que a nossa, a nossa mente ela vai ficando cada vez mais estreita. E aí a gente começa a colocar as pessoas no nosso mundinho ou nos nossos parâmetros. E aí você é aí que você começa a julgar, aí você começa a condenar, você começa, a, enfim. Então esse eu que negligencia o aprimoramento espiritual, ele é extremamente nocivo. Uhum. Muito dos males da humanidade são decorrentes desse eu que não se esforça para obter a iluminação espiritual. Enfim, essa negligência ao aprimoramento espiritual é extremamente nocivo, porque ele vai ocasionar o julgamento.
1: E aquele que a gente também já falou em episódios anteriores, né a gente não está aqui para ser um juiz, é. né? a gente está aqui para dar amor às pessoas. Sim. Então, uma vez que você só se torna um juiz, você deixa de, de aprender, de evoluir, de ter a mente aberta. né E, e legal que ele linka também bastante com humildade. Né? É, então, assim, você só vai ter a mente aberta e você vai deixar de colocar é, qual palavra que você usou, o termo que você usou, o seu mundinho. No seu,
0: na sua caixa, seu... no seu mundinho, é, nos seus parâmetros. Isso,
1: é. Quando você faz isso, você, é, você não está sendo humilde, né? É, e aí, você quando você faz isso, você está se limitando também, né? Porque você não está abrindo a... Se abrindo para as outras possibilidades.
0: Né? E a gente só consegue se abrir mais para outras possibilidades quando a gente começa a se aprimorar espiritualmente. É isso que é interessante. A gente não precisa viajar o mundo inteiro para ter a mente aberta. Você pode ter a sua mente aberta morando onde você sempre morou. Uhum. Desde que a gente abra a nossa mente para o aprimoramento espiritual e não seja preguiçoso em relação a isso. Então, isso é uma coisa muito importante, a nível pessoal e a nível da humanidade também. Então, ele é um falso eu também, essa, essa preguiça de estudar a verdade ou essa... A negligência, A negligência, né? você,
1: você simplesmente não, não se importar. Não, não, se
0: importar. É. É. não <risos> achar que é algo vital na nossa vida. Isso é um eu falso. É um eu falso. E ele está bem é, presente hoje... Porém, é importante... O primeiro passo é saber. Então, a Sim. gente sabendo que isso é um eu falso, a gente consegue é, identificar esse eu falso e buscar eliminar ele através do esforço, através é, da busca constante pela verdade, pelo conhecimento espiritual.
1: E também é interessante que, assim, né? Eu, eu falo por experiência própria. Assim, a gente vai estudando o, os livros, né as palestras, tal, o seminário, mas... É, Aí você vai linkando com o... Um... Eu vou linkando comigo, assim, sabe? Então eu vejo alguma coisa, algum ensinamento, e eu vejo que, que eu faço errado, por exemplo. Né? Ou, eu, ou eu tenho uma tendência errada de... Um padrão de pensamento errado, assim, que me, que me leva a, a sofrer, por exemplo. Ou, enfim, né, pensamento negativo tal. e tal. E aí quando você tem o conhecimento disso, não é só ter o conhecimento, né, mas também tentar aplicar isso na sua vida, você fala assim, poxa, eu, eu sei que eu tô errada, sei que eu não deveria pensar dessa forma, então você começa a fazer aquele esforço assim, putz, e, e aquele negócio de novo, né, Dizem de tirar o, o ego da frente, né, eu falo assim não, deixa eu tirar o ego da frente, eu tô errada, deixa eu mudar isso aqui, e acho que isso é esforço também, Sim. né, porque... Eu, é uma luta interna. Então, é é, é, é interno, de você sim, contra. Sim. Na verdade, é contra o eu verdadeiro e eu falso, é, né? Você quer é um tirar conflito, o eu falso. É, então sim. fica aquele conflito. Sim. Então, assim, o interessante desse, desse trecho aqui é você identificar esse eu falso, né? Uhum. Que você é um meu falso e você tem que tentar tirar ele, sim. assim,
0: através desse esforço. Sim. É identificar ele e querer eliminar ele. Né? Isso é importante. Uhum. No livro A Essência de Buda, o mestre Kau comenta que o estudo da verdade pacientemente é algo importante. Você estudar a verdade com paciência e você se transformar com paciência é, algo, é importante. Então a eliminação do eu falso não é uma coisa que é da noite para o dia. A gente tem que trabalhar isso. E ele fala também nesse livro que a gente ter um tempo por dia, todo dia, 10 a 15 minutos, para se analisar, é algo extremamente virtuoso. Você pode pensar, pô, mas 10 minutos não é nada. 10 a 15 minutos por dia não é nada. Uhum. Só que são 10 a 15 minutos que você está usando para você se melhorar. E isso é uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Uhum. Isso, num primeiro momento, pode parecer egoísmo você querer ficar sozinho 10, 15 minutos, mas no longo prazo isso se transforma em amor. Uhum. Então, essa, esse, esse combate que você comentou do eu verdadeiro com o falso, a, o campo de batalha dele, como você comentou também, ele é dentro da gente é
1: dentro, e né? não tem ninguém
0: que faça isso por nós. Ninguém, eu, eu, não tem como alguém chegar e falar, ó oh, Gabriel, eu vou tirar seu falso eu, tá? Não. <risos> Aquela analogia do Shakyamuni Buda, ele mostra a lua, só que é o discípulo que escolhe ver a lua ou não.
1: Uhum.
0: O que o mestre faz, ele publica os livros, ele faz as palestras, ele está mostrando a lua, os céus estrelas está mostrando tudo para a gente. Sim. Agora, se a gente vai praticar, se a gente vai olhar, se a gente vai se transformar, é nossa responsabilidade.
1: Depende de cada um.
0: Exato. Né? E nem mesmo o Criador, nem mesmo Alcantara, ele vai chegar e vai falar, vai mudar a gente. A gente tem que se mudar. Então o ser humano tem essa questão da do livre-arbítrio e da auto responsabilidade também nesse confronto com o eu falso. E você usou muito bem o termo, é um confronto mesmo, é um conflito no diário. Sim. Então, é diário. E aí, a, quando é um termo... Maluco? Maluco. <risos> é um termo ruim, mas assim, quando a porta do caixão fechar, a gente vai ver daí o resultado. Quando a nossa vida se encerra, a gente vê o resultado disso. Uhum. E a gente vê também o quão importante é essa autoanálise diária. Meu, é 10, 15 minutos, sabe? É, A gente tá Não falando é. de 10,
1: 15 minutos diários é. uma vida inteira, Exato. quanto que isso
0: se transforma? Exato
1: E quando você falou que parece egoísmo, mas, na verdade, é amor É porque quando você fica nesses 10, 15 minutinhos Se é, refletindo e tal E você começa a gerar uma mudança interna isso se transforma em amor porque você convive com as outras pessoas, Exato. né? Então se você está mudando, você começa a mudar o ambiente, começa a mudar o, o relacionamento que você tem Sim. com essas outras pessoas Sim. E isso também é dar amor,
0: né? Exatamente, hum. muito bem observado Bom, vamos então pro último eu falso. Chega, né?
1: Ai, chega meu de eu Deus Deus falsos. É.
0: A, gente vai fazer... todo... A gente vai fazer um episódio só com o eu verdadeiro. mas uns 40 para compensar. 10 vezes mais eu verdadeiro. Boa, então boa. vai ficar... Porque chama HappyCast, né, meu? Falar assim eu verdadeiro, né? Lá de verdadeiro e animal vai ter que mudar o nome do, do, do
1: podcast. Por que eu fiz assim? Eu verdadeiro com um eu verdadeiro contra quatro eus falsos, é, eu falsos. O verdadeiro não, tem que ser muito forte, verdade. hein? Verdade.
0: Bom, vamos pro último então terminar. <risos> é o falso eu que tem muitos apegos.
1: A quarta característica do falso eu é que ele se prende demais às coisas deste mundo. Conhecer seu verdadeiro eu é viver cada dia de acordo com a vontade de Buda, como se fosse a sua própria, sabendo que você nasceu neste mundo para uma estadia temporária a fim de aprimorar sua alma e tendo consciência de que no final deverá deixar tudo para trás e voltar ao outro mundo. Não importa o quanto você queira permanecer neste mundo, um dia terá de partir para o próximo. Ninguém no mundo celestial tem apego às coisas deste mundo material, em compensação, Todos os habitantes do inferno continuam obcecados por ele. Não se esqueça jamais desse fato, nem por um instante.
0: Ok. Bom, então a questão do, do apego material, esse eu falso que esquece que a vida acaba. E começa a inverter os valores. É, começa a usar o meio material como um fim. Você muda, é o meio, é, né? você muda o meio para o fim. <risos> e isso gera muito problema. E quando a gente tem a perspectiva espiritual da vida, a primeira mudança que existe é essa. É a questão do que, que você vai levar daqui. O, que, que, vai ficar, o que, que você valoriza mais? O que você tem hoje ou o que você vai levar para outro mundo? Hum. Então, a, a, isso que é interessante é meio material. Você não negligencia o meio material e você não... É, vê ele de forma negativa. Você simplesmente trata ele como um meio, uma maneira de você se desenvolver espiritualmente. Então, esse eu que tem muito apego é isso, é o eu que acha que vai viver pra sempre aqui.
1: Uhum. E aí você
0: começa a inverter os valores, essa inversão de valores que gera o apego material, no caso. Sim.
1: É, eu lembrei agora, acho que é, no livro, no livro não, desculpa, no filme As Leis da Eternidade, uhum. tem um tem uma parte que fala do rio Sanso uhum. não tem que tem. Que, 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 tá, que mostra ah, os espíritos atravessando aquele uhum. rio e assim o que o que seria o rio
0: Sanso só para é, seria
1: o, <risos> é o é o rio que, que o, os espíritos atravessam para para ir para o mundo espiritual e, e na verdade ele fala que esse rio é, o, é como se fosse um, um, um teste para você, para ver o quanto que você está apegado aqui na Terra. Então, por exemplo, aqueles que, que estão muito apegados ao, ao, ao material, né? ao, ao dinheiro, às coisas, coisas mundanas, é, ele acaba ficando no rio. Ele está lá porque ele está vendo se todas afoga, as, né? Ele é. se afoga porque ele vê todos os seus pertences lá no rio e fica querendo pegar lá ao invés de atravessar. Né? Então, o que é interessante, a gente sempre tem em mente, é que quando a gente morre, no mundo espiritual, o que, que a gente leva? É o, que, é o que existe no mundo espiritual, que é o quê? É o pensamento, é o coração, né? é, é o que você pensou, é o que você sentiu.
0: A virtude que é foi acumulada. Isso.
1: Sim, então assim... É... Patrimônio material, material é aquilo que o Gabriel falou, né? Ele é um meio. Né? A gente já até falou de dinheiro em outros episódios. Mas a gente está falando que o dinheiro é ruim, mas ele é um meio para você se desenvolver espiritualmente. Pra, é um meio que, se você se desenvolver, você consegue dar amor às outras pessoas, ajudar as outras pessoas, mas não o fim, né? É esse ponto que é importante, né? E, e aí que tá o, o apego, você é você tomar ele como fim. Mesmo.
0: Exato, exato e pra que a gente consiga eliminar esse falso eu é simplesmente pensar no fim da vida é pensar na morte e viver cada dia pensando que poderia ser o último uhum. então tem um autor que eu esqueci o nome dele que é, todo, ele fala assim todo dia eu acredito que eu vou morrer e um dia eu vou acertar <risos> <risos> é interessante porque é assim, você termina o seu dia pensando que pode ter terminado a sua vida mas numa perspectiva totalmente positiva porque quando você já pensa nisso você começa a inverter os seus valores então uhum. você começa a se perguntar o que realmente é importante para você esse é o eu que elimina os apegos então essa vontade de ser reconhecida essa vontade de, de ter o bem material como um fim uhum. ela é equivocada e gera muito sofrimento então... Esse é o último e falso eu e nada como a espiritualidade, é, a questão de conhecer o outro mundo, conhecer os mecanismos da reencarnação. Isso é o que, o que vai gerar a, a eliminação de, desse, desse falso eu. Uhum. Bom, então hoje a gente conversou sobre os quatro eus falsos, ou quatro falsos eus, tanto faz, né? <risos> Acho
1: que tanto faz. Ah, enfim, dá para entender, né? É importante eliminar
0: isso. Boa. E bom, espero que tenha sido útil a todos os ouvintes. Só para recordar quais são os, os quatro falsos eu's. É o primeiro é o eu que rouba amor dos outros. O segundo é o eu que não acredita em Buda. O terceiro é o falso eu que não se esforça para se aprimorar espiritualmente. E o quarto é o falso eu que tem muitos apegos. Então a gente é, analisou e, e conversou sobre cada um deles. Quem quiser ler mais, aprender mais, tem tudo isso no livro As Três do Sol. Então, agradeço a todos os ouvintes pela paciência em ouvirem. Quem tiver alguma crítica, comentário, sugestão, é, pode enviar por, para o e-mail sp-su-science.org é,
1: E também tem o nosso canal do YouTube, né? Happy Science Brasil. Então, é, fique à vontade para se inscrever. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos que pra poder levar essa verdade, esse estudo, né, pra mais e mais pessoas. Pra todo mundo eliminar os seus erros falsos.
0: <risos> Faustos. A Karen fez o maior cara sério agora, Então, <risos> levem a sério isso. <risos> Ela realmente falou isso, muito sério. <risos> tem que ter um vídeo aqui, É, né? tem que ter, vai. Ainda é, falando em vídeo, lança um desafio. Quando a gente Meu chegar Deus. a ah. mil inscritos em qualquer vídeo, Mil visualizações. Mil
1: visualizações?
0: Em qualquer ah, vídeo subscrição também, né? E agora, hein?
1: Não, tá bom, Qual, vai. Qual Vamos um de cada vez, vai. Tem que chegar em mil, mil visualizações em algum dos nossos. Mil curtidas.
0: Mil curtidas? Vamos ver.
1: Ah, as pessoas viram
0: curtir. Não? Mil visualizações é pouco? Vamos pensar grande aqui.
1: 10 mil? tô brincando, não, não sei.
0: É. Vamos por etapas. <risos> Quando chegar a mil inscritos no canal, a gente vai fazer um vídeo.
1: Tá bom. Não vai
0: ser áudio, vai ser um vídeo. Vai ser vídeo. vídeo. É. Daí a gente Ai vai gravar. É. Então, <risos> quando chegar a mil inscritos no canal Rapscience Live, que é onde tá esse podcast, a gente faz um, faz um vídeo. Faz é. vídeo mesmo. Vai ser um, tá não vai ser um podcast, vai ser um vídeo daí. Então fica ah, é, o desafio então, para todos nós a partir de diante. A Vamos partir Vamos lá, hein, de agora gente. Todo
1: mundo se inscrevendo. É
0: isso aí. Escreve <risos> os cachorros, escreve todo mundo. <risos> é isso aí. Uma oh, animal, não podia faltar. Tinha que falar, tinha que falar. Né? Tinha é, que, verdade, falar. que falar. É isso aí. Bom, então é isso aí, gente. Obrigado a todos os ouvintes. É isso aí, valeu.
1: Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até.